0: Opa, e aí pessoal, tudo bem? Logo em seguida, vocês irão ouvir a minha história Isso mesmo, é a segunda parte da minha história Só que na terra Brasilis Fica ligado aí para você ouvir o que aconteceu quando eu voltei para o Brasil Tá curioso? Fica ligado até mais! Opa! Tudo bem com vocês? Bom, voltamos aqui para continuar a nossa história que, para quem escutou lá a primeira parte, viu que eu parei em 2001, logo do depois uh, das Torres Gêmeas, né? do atentado que aconteceu, e vou continuar mais um pedacinho aqui, ok? Então, eu vim de lá, vim de lá aonde? Dessa vez, eu vim dos Estados Unidos, exatamente no estado da Flórida, para o Brasil. Sim, eu voltei. Depois do atentado de September 11, as coisas ficaram bem difíceis e eu tinha um café na International Drive, tá? Para quem não conhece, é, uma, é na época é ainda, tá? Mas era bem famosa essa rua, aonde transitava muito e muito turista. Esse café era voltado para turista, porque eu fiz um, um cyber café lá. Para quem é novo e não sabe o que é cyber café, era um local aonde você ia tomar o seu café, comia alguma coisinha, sentava no computador, acessava a internet não tinha smartphone não tinha nada disso então eu tinha esse café depois do ocorrido né que as, das torres gêmeas a maioria dos brasileiros maioria grande parte né que estavam aqui na época voltaram para o Brasil porque as coisas ficaram muito muito difíceis aqui tá então uma delas é o, o, o governador da Flórida instituiu que ah, as pessoas que estavam aqui que não tinham documento, tá? mesmo as que estavam aqui legais, com visto de turista e tudo, não podia tirar carteira de habilitação. Então, muita gente estava aqui tentando o um sonho americano e não tinha como tirar carteira de habilitação. E se parassem, Tá? Poderia ser preso, e eu não vou entrar nos detalhes. Mas, então, muitos brasileiros voltaram tá para o Brasil. Então, a minha clientela, que era, digamos, na época, 70% brasileiro, que o ao outro era do Cyber Café, então eram os turistas que chegavam lá, eu fiquei sem. O, o aluguel nesse local onde eu tinha o café era muito caro. Aliás, continua sendo muito caro. Veja, em, três, em 2001 eu pagava 3.200 dólares de aluguel, só aluguel, tá? água, luz, babá, tal, então só para vocês terem ideia, e aí é, eu comecei a vender o almoço para comer a janta e depois não estava nem conseguindo vender almoço para comer janta, então nós decidimos voltar, as coisas ficaram muito difíceis e nós decidimos voltar. Voltando ao Brasil. Então tem aquele ditado que eu falo muito e isso vale até hoje. O brasileiro sai do Brasil, mas o Brasil não sai do brasileiro. Ele pode morar aqui na América quantos anos for e o Brasil não vai sair dele nunca. Ele pode se, se tornar cidadão, mas ele vai continuar sendo brasileiro. Tá? E vice-versa, como nós ficamos um bom tempo aqui, dessa primeira vez, a América meio que também não saiu da gente. Voltamos ao Brasil com várias ideias, eu vendi o café e não, não foi muito dinheiro não, porque é, eu devia ainda, eu não comprei a vista, comprei a prestação, então eu só peguei a grana que eu já havia pago, tá? Então eu vendi o café, voltamos para o Brasil com um dinheirinho, nós tínhamos um terreno no Brasil, então a ideia era construir uma casa que dava para depois começar, dali em diante, começar a vida. Tá? Não tinha ambição de carro zero nem nada, tanto que chegamos, compramos um carro usado, bom, e tocar o barco. Aí a minha esposa, não, porque nós temos primeiro que começar com o trabalho, começar com o trabalho, vamos abrir não sei o que, vamos abrir isso, vamos abrir aquilo. Beleza, chegamos e abrimos tipo um boteco, né? digamos assim, no bairro, grande, o local era grande, e abriu o boteco, ficamos lá e seis meses não girava, não dava, eu tinha que pagar aluguel, não, na, na minha casa eu não estava disponível, no Brasil, eu tinha que pagar aluguel de casa, aluguel do, do boteco e todas as despesas, e não girava, não girava, não girava. Esse foi, assim, o primeiro empreendimento. Agora, o porquê que eu falei para vocês que o brasileiro que tá aqui pode ficar e o Brasil não sai dele e vice-versa aconteceu comigo, de quando eu voltei à América também não saiu de mim um pouquinho, não que eu sou brasileiro, não sou americano, mas pelo tempo que eu fiquei... Porque nós montamos esse boteco mais ou menos com a cara daquele que nós tínhamos na International Drive. Ou seja, gente, não gira, não queira incutir na cabeça de um americano os costumes brasileiros e vice-versa, não vai. Se você que está me escutando hoje, aqui, 2022, pretende vir para cá, porque é claro, eu voltei. Não ai porque eu vou montar não sei o que, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer essa Não funciona. Não queira incutir na cabeça de um americano que algo que você gosta aí no Brasil, ele vai gostar aqui. Ai, mas porque é saboroso, porque é maravilhoso. Esquece. Tá? É uma dica. Mas é, aí fiquei, né? Já, já comecei errado. Foi abrir o boteco com a cara daqui, não deu certo. Mesmo porque a grana não era aquela coisa, né? aquele montão de dinheiro que eu podia ficar coçando e ir largar o boteco lá, ou então investir num negócio na, no top dos tops das galáxias da cidade. Né? E tu, não era, gente, era, uma, era pouco dinheiro. Aí não deu, vamos lá. Segundo empreendimento. Ah, vamos vamos colocar uma sorveteria, né? Aproveitar o local, o mesmo local do boteco, tinha sorvete também. Vamos botar uma sorveteria, ah, beleza? Não girou. Não vou entrar nos detalhes porque senão a gente vai ficar aqui um século. Mas não girou. Tempo depois, já em um outro local, tá? Isso eu continuava pagando aluguel da minha casa aí no Brasil. Vamos montar um brechó. Tinha um local um lugar legal, numa passagem boa, num, num bairro bom. Vamos montar um brechó, não girou. Poxa, então eu vou montar aqui o Cyber Café, né? porque eu já sabia fazer. Inclusive eu saí do Brasil sabendo fazer em 1997. Já, já sabia fazer televendas, telemarketing e Cyber Café e tudo mais. Então vamos montar um Cyber Café com o brechó. Né? Então a pessoa vem, sabe o que tem ali e tal. Ficou um bom tempo, não girou. Esse foi o quarto, né? Quinto negócio, a, as nossas irmãs, e no meu caso as minhas cunhadas, continuavam aqui nos Estados Unidos e aí uma propôs de montar uma loja num bairro mais top da cidade, né, com as coisas daqui. Então, na época podia mandar, era fácil mandar é, caixas daqui dos Estados Unidos para o Brasil, hoje em dia não tem mais. E, então ela mandava caixas com coisas, tudo direitinho, tudo legalmente, né como se fosse correio, era empresa, mas como se fosse correio, nós recebíamos lá e montamos essa loja, os primeiros três meses arrebentou, todo mundo ficou super feliz, depois já era, não deu certo, ou seja, ao meu ver, eu que creio em Deus, não era para dar certo, nós fomos assim, sendo sustentados, sustentados, sustentados. Ou seja, venda almoço, compra janta, venda janta, compra almoço e assim por diante. Tá? Aí para a última das coisas, eu já não conseguia mais nem pagar o aluguel de onde eu vivia, tive que entregar a casa e fui. Tá, para onde você vai? Ou vai para casa da mãe ou vai para casa da sogra. Eu fui para casa da sogra. Minha sogra nem ficava na casa dela, ela viajava muito. E eu na casa dela. E voltamos a fazer o quê? Bolo. Quem ouviu ou quem ouvirá a história da minha esposa, que é a Angélica Ubner, que ela é a primeira boleira daqui da Flórida, boleira brasileira, tá? Ela foi a primeira boleira aqui da Flórida. Pelo menos Orlando, mas eu creio que da Flórida, a primeira boleira. Voltamos a fazer bolo vamos fazer bolo de pote, vamos fazer as coisas relacionadas a doces, e eu vou vender para lojas de conveniência e posto de gasolina, e toca o barco, beleza, tudo bem, estava ok, mas não era esse propósito que Deus tinha para gente, o propósito era, vocês vão saber, um dia a nossa a minha cunhada liga e fala, isso já, isso já foi 2005, passaram-se aí uns 3 anos, eu vou casar de novo, né? E eu quero que vocês venham para o meu casamento. Aí a gente falou: ah, ok, né? Mas grana? Não tenho. Não tenho dinheiro para ir. Passagem, tudo. Tem que ficar aí um tempo. Não tenho grana. Não, tudo bem. Vem que eu pago. Beleza. Toca a gente pegar todos os documentos, fazer a mala. Ah, chegamos aqui, ok. Na intenção de ficar pouco tempo. E voltar para o Brasil. Sim, um detalhe. Nesse tempo que nós ficamos no Brasil, o negócio de bolo que a minha esposa tem ficou com a irmã dela. Essa cunhada que nos chamou de volta. E ela manteve o negócio. Ou seja, ela comprou o negócio, tá, pelo mesmo valor que nós compramos, e ela manteve o negócio. Aí, quando nós voltamos, a minha esposa estava trabalhando para ela, que tinha o um negócio. Até o momento que ela chegou e falou... Angélica, quer um negócio de volta para você? Tá, eu gosto de fazer tudo, mas eu tô partindo para outra. Aí Angélica, quero, mas quanto? Ah, mesmo preço que você me vendeu, você paga, ainda é parcelado ainda, nós vendemos para ela em 10 vezes, ela fez a mesma coisa 10 vezes, então ela manteve as clientes, ela manteve a qualidade, ela manteve tudo e nós compramos o um negócio de volta e eu fui trabalhar o que para o que tinha para trabalhar. Tá? Então, nós voltamos em 2005 e aí eu vou deixar para vocês porque essa será uma terceira parte da nossa história. Tá? Então, ah, sim, eu já ia me esquecendo. O propósito de Deus na nossa vida, no meu entender, eu e Deus era estar aqui de volta para essa terra do tio Sam. Não tinha nada que nós pudéssemos fazer. Aí no Brasil. Que mais cedo ou mais tarde. Isso ia acontecer. Nós tínhamos que voltar. E o propósito dele nas nossas vidas. Eu creio. Eu não sei se você crê. Mas no meu entendimento. Era estar de volta nessa terra. E aqui. Estamos até hoje, há 17 anos. Mas, como eu disse no finalzinho, também isso é uma outra história. Então, vai acompanhando o Vim de Lá, que se você ficou curioso, tem muito mais pela frente. Se você quiser aprender alguma coisa, se você pensa em sair do Brasil para ir para outro país, eu acho que você poderia escutar a minha história, de repente você tira algo de bom. Tá? Grande abraço! E aí, você gostou? Fica ligado aqui no Vim de Lá, que toda semana terá uma história para você. E se você quiser compartilhar a sua história conosco, veja as instruções no link abaixo e mande para gente. Compartilhe uma história de experiência de vida, uma mudança de vida, uma história instrutiva, uma história engraçada ou educacional. Logo em seguida, você ouvirá um pequeno trecho da próxima história. Fica ligado aqui no Vim de Lá, toda semana com uma história para você.
1: E em um dado momento da minha vida, após anos de produção de vídeo, eu acabei tendo que migrar para outra profissão, sabendo que a minha profissão no Brasil. Ela estava cada vez mais mirrando, ou seja, eu sabia que um dia ia praticamente acabar. Então eu preparei todas as coisas, vendi meus equipamentos, ajuntei um dinheiro e resolvi ir sozinho, de casa, para Portugal. Eu já comecei a estranhar o ambiente e a não gostar do que eu estava vendo. Os portugueses me receberam muito bem, não tenho o que reclamar. Me deram oportunidade, me deram portas. E aí eu continuei a viver naquela vida estrangeiro, estranho, em uma terra estrangeira, em uma terra estranha. Aí o senhorio, como é chamado em Portugal, ele me propôs o seguinte: eu preciso de seis meses de aluguel adiantados. E eu disse: Nossa, um mês, tudo bem, faz justo. Se não pagar o cara sai, tá tudo certo. Dois meses, aceitável. Três, abuso. É, exploração.